0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast História para Crianças. Hoje daremos continuação ao livro Harry Potter e a Pedra Filosofal no seu terceiro episódio. Vamos lá? Trouxe ele, professor. Não teve nenhum problema? Não, senhor. A casa ficou quase destruída, mas consegui tirá-lo inteiro antes que os trouxas invadissem o lugar. Ele dormiu quando estávamos sobrevoando Bristol. Dalbodor e a professora Minerva curvaram-se para o embrulho de cobertores. Dentro, apenas visível, havia um menino, que dormia a sono solto. Sob uma mecha de cabelo muito negros, caída sobre a testa, eles viram um corte curioso. Tinha o formato de um raio. Foi aí que sussurrou a professora. Foi, confirmou Dombundor. Ficará com a cicatriz para sempre. Será que você não poderia dar um jeito, Dalbador? Mesmo que pudesse, eu não o faria. As cicatrizes podem vir a ser úteis. Tenho uma acima do joelho esquerdo, que é um mapa perfeito do metrô de Londres. Bem, me dê ele aqui, Hagrid. É melhor acabarmos logo com isso. Dalbodor recebeu Harry nos braços e virou-se para a casa dos Dursley. — Será que eu podia... podia me despedir dele, professor? — perguntou Hagrid. Ele curvou a enorme cabeça descabelada para Harry e lhe deu o que deve ter sido um beijo muito áspero e peludo. Depois, sem aviso, Hagrid soltou um uivo como o de um cachorro ferido, se libou a professora Minerva. Você vai acordar os trouxas. Des, des, desculpe, soluçou Hagrid, puxando um enorme lenço sujo e escondendo a cara dele. Mas não, não consigo suportar Lília e Tiago mortos e o coitadinho do Harry ter de viver com os trouxas. É, é muito triste, mas controle-se, Hagrid, ou, vai, ou vão nos, nos descobrir, sussurrou a professora dando uma palmadinha desajeitada no braço de Hagrid enquanto D'Albodor saltava a mureta de pedra e se dirigia à porta da frente. Depositou Harry devagarzinho no batente, tirou uma carta da capa, meteu-a entre os cobertores do menino e, em seguida, voltou para a companhia dos dois. Durante um minuto inteiro, os três ficaram parados olhando para o embrulhinho. Os ombros de Hagrid sacudiram... Os olhos da professora Minerva piscaram loucamente e a luz cintilante que sempre brilhava nos olhos de Dalbodor parecia ter se extinguido. — Bem — disse Dalbodor finalmente — acabou-se. Não temos mais nada a fazer aqui. Já podemos nos reunir aos outros para comemorar. — É — disse Hagrid com a voz muito abafada — vou devolver a moto de Sirius. — Boa noite, professora Minerva — professor Dalbodor — Enxugando os olhos na manga da jaqueta, Hagrid montou na moto e acionou o motor com um pontapé. Com um rugido, ela levantou o voo e desapareceu na noite. — Nos veremos em breve. Espero, professora Minerva. Falou Dalbodor com um aceno da cabeça. A professora Minerva assoou o nariz em resposta. Dalbodor se virou e desceu a rua, na esquina parou e puxou um apagueiro. Deu um clique e doze esferas de luz voltaram aos lampiões, de modo que a rua dos alfineteiros de repente iluminou-se com uma claridade laranja e ele divisou o gato listrado se esquivando pela outra ponta da rua. Mal dava para enxergar o embrulhinho de cobertores no batente do número 4. Boa sorte, Harry, murmurou ele. Girou nos calcanhares e com o movimento da capa desapareceu. Uma brisa arrepiou as cercas bem cuidadas da Rua dos Alfineiros, silenciosas e quietas sobre o negror do céu, o último lugar do mundo em que alguém esperaria que acontecesse coisas espantosas. Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem acordar. Sua mãozinha agarrou a carta ao lado, mas ele continuou a dormir sem saber que era especial. Sem saber que era famoso, sem saber que iria acordar dentro de poucas horas com o grito da senhora Dudley ao abrir a porta da frente para pôr as garrafas do leite do lado de fora. Nem que passaria as próximas semanas levando cutucadas e beliscões do primo Duda. Ele não podia saber que, neste mesmo instante, haviam pessoas se reunindo em segredo em todo o país que erguiam os copos e diziam com vozes abafadas, a Harry Potter, o menino que sobreviveu. Capítulo 2 O vidro que sumiu Quase dez anos haviam se passado desde o dia em que os Dursley acordaram e encontraram o sobrinho no batente da porta, mas a rua dos alfineiros não mudara praticamente nada. O sol nascia para os mesmos jardins, cuidados e iluminava o número 4 de bronze à porta de entrada dos Dunsley, e penetrava sorrateiro à sala de estar, que continuava quase igual ao que fora na noite em que o senhor Dunsley ouvira a funesta notícia sobre as corujas. Somente as fotografias sobre o console da lareira mostravam o tempo que já passara. Dez anos, havia uma porção de fotografias de uma coisa que parecia uma grande bola de brincar na praia, usando diferentes chapéus coloridos. Mas Duda Dursley não era mais bebê, e agora as fotografias mostravam um menino grande e louro na primeira bicicleta, no carrossel de uma feira, brincando com o computador do pai. Recebendo um beijo e um abraço da mãe. A sala não continha nenhuma indicação que havia outro menino na casa. No entanto, Harry Potter continuava lá, no momento adormecido, mas não por muito tempo. Sua tia Petúnia acordara e foi a sua voz aguda que produziu o primeiro ruído do dia. — Acorde! Levante! Agora! Harry acordou assustado. A tia bateu a porta outra vez. — Acorde! — gritou. Harry ouviu-a caminhar em direção à cozinha e, em seguida, uma frigideira bater no fogão. Virou-se de costas e tentou se lembrar do sonho que estava. Era um sonho gostoso. Havia uma motocicleta. Tinha a estranha sensação que já vira esse sonho antes. A tia voltara à porta. — Você já se levantou? Perguntou. — Quase, respondeu Harry. — Bem, ande depressa. Quero que você tome conta do bacon e não se atreva a deixá-lo queimar. Quero tudo perfeito no aniversário do Duda. Harry gemeu. Que foi que você disse? perguntou a tia, rispidez. Perguntou a tia com rispidez. Nada, nada. O aniversário de Duda, como podia ter esquecido. Harry levantou-se devagar e começou a procurar as meias. Encontrou-as debaixo da cama e, depois de retirar uma aranha de um pé, calçou-as. Harry estava acostumado com aranhas, porque o armário sob a escada vivia cheio delas e era ali que ele dormia. Já vestido, saiu, com... Já vestido, saiu para o corredor que levava à cozinha. A mesa quase desaparecera, tantos eram os presentes de aniversário do Duda. Pelo que via, Duda ganhara o novo computador que queria, para não falar na segunda televisão e na bicicleta de corrida. Para o que exatamente Duda queria uma bicicleta de corrida era um mistério para Harry, porque Duda era muito gordo e detestava fazer exercícios, a não ser, é claro, que envolvesse bater em alguém. O saco de pancadas preferido do Duda era Harry, mas nem sempre Duda conseguia pegá-lo. Harry não parecia, mas era muito rápido. Talvez fosse porque vivia num armário escuro, mas Harry sempre fora pequeno e muito magro para a sua idade. Parecia ainda menor e mais magro do que realmente era, porque só lhe davam para vestir as roupas velhas de Duda, e Duda era quatro vezes maior do que ele. Harry tinha um rosto magro, joelhos ossudos, cabelos negros e olhos muito verdes. Usava óculos redondos remendados com uma fita adesiva por causa das muitas vezes que Duda o socara no nariz. A única coisa que Harry gostava em sua aparência era uma cicatriz fininha na testa, que tinha a forma de um raio. Existia desde que se entendia por gente e a primeira pergunta que se lembrava de ter feito à tia Petunha era como a arranjara. No desastre de carro em que seus pais morreram, responderam Responder a ela. E não faça perguntas. Não faça perguntas. Esta era a primeira regra para levar uma vida tranquila com os Dunsley. Tio Walter entrou na cozinha quando Harry estava virando o bacon. Pentei o cabelo, mandou a guisa de bom dia. Mais ou menos uma vez por semana, tio Walter espiava por cima do jornal e gritava que Harry precisava cortar os cabelos. Harry deve ter feito mais cortes que o resto dos meninos de sua classe somados, mas não fazia diferença, seus cabelos simplesmente cresciam daquele jeito para todo lado. Harry estava fritando os ovos na altura em que Duda chegou à cozinha com a mãe. Duda se parecia muito com o tio Walter, tinha um rosto grande e rosado pescoço curto, olhos azuis pequenos e aguados e cabelos loiros muito espessos e assentados na cabeça, enorme e densa. Tia Petúnia dizia com frequência que Duda parecia um anjinho. Harry dizia com frequência que Duda parecia um porco de peruca. Harry pôs os pratos de ovos com bacon na mesa, o que foi difícil porque não havia muito espaço. Entre mentes, Duda contava os presentes Ficou desapontado. — 36, disse erguendo os olhos para o pai e a mãe. — Dois a menos que no ano passado. — Querido, você não contou o presente da tia Guida, que está debaixo desse grandão do papai e da mamãe. Está vendo? — Está bem. Então são trinta e sete — respondeu Duda, ficando vermelho. Harry, percebendo que Duda estava preparando um enorme acesso de raiva, Começou a engolir seu bacon o mais depressa possível, caso o primo virasse à mesa. Tia Petúnio, obviamente, também sentiu o perigo porque na mesma hora disse — E vamos comprar mais dois presentes para você quando sairmos hoje. — Que tal, fofinho? Mais dois presentes, está bem assim? Duda pensou um instante. Pareceu um esforço enorme. Finalmente respondeu hesitante. — Então vou ficar com trinta... trinta... Trinta e nove, anjinho, disse tia Petúnia. Ah, Duda largou-se na cadeira e agarrou o pacote mais próximo. Então está bem. Tio Walter deu uma risadinha. O baixinho quer tudo, aqui tem direito, igualzinho ao pai. É isso aí, garoto. E arrepiou os cabelos de Duda com os dedos. Naquele instante, o telefone tocou e tia Petúnia foi atendê-lo enquanto Harry e tio Walter assistiam a Duda desembrulhar a bicicleta de corrida. A câmera de filmar, um aeromodelo com controle remoto, 16 jogos de computador e um gravador de vídeos. Estava rasgando a embalagem de um relógio de outro quando tia Petúnia voltou do telefone parecendo ao mesmo tempo zangada e preocupada. Mais notícias, Walter. A senhora Fig fraturou a perna. Não pode ficar com ele e indicou Harry com a cabeça. Duda boquiabriu-se de horror, mas o coração de Harry deu um salto. Todo ano, no aniversário de Duda, os pais dele o levavam para passar o dia com um amiguinho do parque de aventuras, lanchonetes ou no cinema. Todo ano deixavam Harry com a Senhora Fig, uma velha maluca que morava ali perto. Harry detestava o lugar. A casa inteira cheirava a repolho e a senhora Fig lhe mostrava fotografias de todos os gatos que já tiveram. — E agora? — perguntou Tia Petuna, olhando furiosa para Harry, como se ele estivesse planejado tudo. Harry sabia que devia sentir pena da senhora Fig, que quebrara a perna. Mas não era fácil quando lembrava que ia passar um ano sem ter que olhar para o Tobias, o Neres, seu Patinhas... E o Pompom outra vez. Poderíamos ligar para a Guida, sugeriu tio Walter. Não diga bobagem, Walter. Ela deteste o menino. Com frequência, os Dursley falavam de Harry assim, como se ele não tivesse presente. Ou melhor, como se ele fosse alguma coisa muito desprezível que não conseguisse entendê-los com, como uma lesma. E aquela sua amiga, como é mesmo o nome dela, Ivone... — Está pensando em férias em Majoca, respondeu Petúnia com rispidez. — Vocês podiam me deixar aqui, arriscou Harry esperançoso. Ele poderia assistir ao que quisesse na televisão para variar e, quem sabe, até dar uma voltinha no computador de Duda. Tia Petúnia parecia que tinha engolindo o limão. — E quando voltarmos, encontrar a casa destruída? — rosnou. Não vou explodir a casa, prometeu Harry, mas os tios não estavam mais escutando. Talvez pudéssemos levá-lo ao zoológico, disse tia Petúnia lentamente, e deixá-lo no carro. O carro é novo, não vou deixá-lo sentado no carro sozinho. Duda começou a chorar alto. Na realidade, não estava chorando. Fazia anos que não chorava de verdade, mas sabia que se fizesse cara de choro e gritasse, a mãe lhe daria o que quisesse. Dudinha, querido, não chore. Mamãe não vai deixar ele estragar o seu dia, exclamou o abraçando.